0: Hoje nós vamos falar sobre a quinta virtude que é a benignidade Em algumas traduções fala sobre amabilidade e outras traduções fala sobre gentileza Então nós vamos falar hoje sobre escolha a gentileza Amém? A mensagem de Deus para o teu coração é escolha a gentileza Dê frutos de gentileza na direção das pessoas Você sabe quando Paulo fala das nove virtudes Ele separa por três cachos que tem princípios diferentes. Primeiro o cacho é como um cacho de uva, o fruto do espírito. Existe várias uvas, várias virtudes, mas é um só fruto. E ele diz que primeiro, o primeiro cacho, quando fala de amor, alegria e paz, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Segundo, o segundo cacho, que é exatamente a benignidade, a fidelidade e a mansidão, tem a ver com o seu relacionamento com pessoas. E é, a gente quer começar, a gente já falou sobre a paciência E a gente vai falar hoje sobre a gentileza Que é, tem a ver com a, os nossos desafios de nos relacionarmos com pessoas E quem sabe Deus não fale algo ao teu coração nessa noite Que vai mudar os teus relacionamentos Vai mudar a forma de você se relacionar com a sua família Com o seu casamento, com seus filhos, com seus irmãos, seus vizinhos Você topa, amém? amém. Então que o teu coração esteja aberto para ouvir a voz do Senhor Amém? Em nome de Jesus Vamos ler o texto Lucas capítulo 7 Se você achou Do verso 36 ao verso 50 A Bíblia diz assim Convidado por um dos fariseus Para jantar em sua casa Jesus foi à casa dele E reclinou-se à mesa Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu Certa mulher daquela cidade Uma pecadora em outra tradução diz, uma prostituta trouxe um, va, um, va, um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume, os pés de Jesus. Ao ver aquela cena, o fariseu que havia convidado Jesus disse para si mesmo, se esse homem fosse o profeta que eu imaginei, ele saberia quem estava tocando nele. Que espécie de mulher ela é. Uma pecadora, uma prostituta. Então, lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer-te. diz mestre, que tu queres falar? Dois homens deviam certo, a um certo credor. Um devia 500, o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar a dívida, por isso o credor perdoou a dívida a ambos. Qual desses dois homens amará mais aquele que o perdoou? Simão de prontidão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher... Entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me saudou com um beijo santo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher derramou o perfume sobre os meus pés." Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados desta mulher lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus olha para a mulher e diz, a sua fé te salvou, vá em paz texto muito conhecido de todos, eu creio que você já ouviu mensagens nesse texto, você já conhece essa história da pecadora que levou o vaso de alabastro e quebrou aos pés de Jesus mas quem sabe a gente não aprenda algo, alguma lição diferente, ou uma lição nova para mudar e moldar a nossa vida quando a gente fala de gentileza, irmãos, gentileza faz com que todo ser humano seja no exterior aquilo que ele já é no interior gentileza é apenas um reflexo daquilo que já somos dentro de nós já temos no nosso coração é por isso que há uma frase que diz assim gentileza gera gentileza e todo ser humano precisa dessa virtude do Espírito precisa da gentileza precisa da amabilidade da benignidade porque a essência das palavras é o mesmo sentido fala sobre um amor externado e é disso que eu e você precisamos para os nossos relacionamentos você quer ver o seu casamento melhorar? Você precisa de mais gentileza. Você quer ver a sua casa respirar outros ares? Você precisa de mais gentileza. Você quer ver os seus filhos se darem muito melhor com você? Você precisa de mais gentileza. Você quer ver os seus relacionamentos na igreja de Jesus serem relacionamentos bem sucedidos? Você precisa de mais gentileza, dessa virtude aflorando mais em você. Muitos dos nossos problemas e dores de cabeça são resolvidos com um pouco mais de gentileza E o termo aqui, biblicamente falando Da amabilidade, ou da benignidade Ou da gentileza Fala simplesmente sobre benevolência Sobre a bondade que, que flui de um ser humano Na direção de outro Assim, ela é um fruto do Espírito Porque ela é dotada da sua sensibilidade Que tem no Espírito Santo Humanamente falando se torna tão difícil a gente externar isso na direção de alguém Mas quando a gente é movido pelo Espírito Quando a gente tem um relacionamento com o um Senhor de perto Isso se torna algo natural Amabilidade não é só alguém passível a ser amado Porque existem muitas pessoas que cobram gentileza Que julgam por alguém não ser gentil com ela Mas essas pessoas não conseguem ser gentil Tem muitas pessoas que querem ser amadas Mas não estão disponíveis a amar Muitas pessoas querem receber a gentileza Mas não estão disponíveis para ser gentil O desafio é A gente receber do Senhor E a gente dar daquilo que a gente recebeu Jesus ensinou isso o tempo todo com a sua passagem aqui na terra e plantou isso no coração dos discípulos para que eles pudessem continuar. E chegou no meu e no seu coração dois mil anos depois, na proposta de a gente poder dar procedimento a isso. Isso não pode parar em você, isso tem que partir de você e alcançar a sua geração. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos, eles também deverão viver a mesma essência que você viu. Sabe qual é o conselho bíblico para que eu e você possamos deixar isso transbordar de nós? Paulo diz em Efésios capítulo 4 que todos devem, devem se livrar da amargura. Paulo diz, livrem-se da amargura. Por quê? Porque a amargura, ela paralisa a gentileza. Uma pessoa amarga, ela não consegue ser amável. Uma pessoa amarga, ela não consegue ser gentil. A amargura, ela é um bloqueador da gentileza, da amabilidade, da benignidade no coração e na alma de um ser humano. É por isso que o conselho de Deus para a sua vida hoje é livre-se da amargura. Talvez você está orando para que Deus tire a amargura. E Deus está dizendo a você, livre-se você desse ressentimento. Livre-se você dessa amargura. A amargura é uma água amarga que você decide estar bebendo. Isso faz mal para você, não faz mal para aquele que te fez mal. Se nós queremos externar amabilidade, benignidade, nós precisamos nos livrar de coisas que são carnais. Amargura é algo carnal. Ele diz mais o texto: livre-se da amargura, livre-se da indignação, livre-se da ira, livre-se da calúnia. Perceba que são coisas que eu e você precisamos nos livrar dela. Porque são coisas que atrapalham a gente ser gentil São coisas que atrapalham nossos relacionamentos Quantas pessoas não andam amarguradas por aí? Quantas pessoas não andam indignadas com pessoas por aí? Convivem na mesma casa talvez, indignado um com o outro movido pela ira de um para com o outro Movidos por calúnia E, e, e constroem ressentimentos e não consegue perceber que isso tem bloqueado você de ser um homem ou uma mulher melhor, de ser um homem ou uma mulher mais amável, de ser um homem ou uma mulher mais boa nessa geração que externa a gentileza, porque é um fruto, gentileza gera, gentileza é um fruto que a gente planta e a gente colhe. Mas se a gente não tiver disponível para nos livrarmos de coisas que são humanas e carnais, a gente não vai conseguir externar algo que é espiritual na nossa vida. Paulo diz nesse texto, sejam bondosos, sejam compassivos, uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Olha o conselho bíblico para a sua vida hoje. Quem daqui entende que precisa ser mais gentil, que precisa plantar mais essa virtude? O conselho para você começar isso é livre-se de coisas que são carnais. Deixe de lado, irmãos, ressentimentos. Deixa isso do lado, porque isso só faz adoecer você, só faz mal para você. Perdoe mais. Está na hora de você perdoar essa pessoa, talvez. Porque perdão não, não faz a outra pessoa melhor. O perdão faz você ser livre. A gente fica achando, eu não vou perdoar porque eu não quero que essa pessoa se sinta tal. Perdão não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver comigo e com você. Você está comigo, amém? Amabilidade, gentileza, benignidade é o um desejo pelo bem. É desejo pelo bem, é a ausência de mais intenções. É a busca pela bondade do Senhor na nossa vida. E o Espírito Santo tem essa virtude liberada na sua vida. Ele tem liberada para você, você só precisa ativar isso. Escolha a gentileza, irmãos. Deixa a arrogância de lado, porque a arrogância é inimigo da gentileza. Se você se falta a gentileza, vai prevalecer a arrogância. Se falta arrogância, vai prevalecer a gentileza. As duas não conseguem conviver juntos. O que, que a gente pode aprender aqui nesse texto? Sinais de um coração, sinais de um coração que tem a gentileza. Sinais de uma vida que tem a gentileza que decidiu ser mais amável, que decidiu ser mais boa, que decidiu ser mais gentil. Olhando para esse texto, a gente aprende alguns sinais. O primeiro deles, alguém que tem a virtude da gentileza, prevalecendo na sua vida, sendo plantada, é alguém que tem um coração convertido. O primeiro sinal de alguém que tem a gentileza é um coração convertido. Verso 36 ao 38 desse texto, nós lemos, fala da história dessa mulher. A mulher demonstrou um coração convertido a Jesus A Bíblia diz que Jesus ele foi gentil com Simão, o fariseu Um religioso convida Jesus para entrar na sua casa e jantar na sua mesa Jesus externando a sua gentileza, de forma tão amável, ele aceita o convite Porque Jesus sabia que entrar numa casa de um religioso Era ser confrontado até ser acusado de blasfêmia contra Deus Na verdade o que Simão queria era isso ele, queria, ele não queria nada mais do que confrontar Jesus e ter uma razão de acusar Jesus. Mas Jesus, com tanto amor, vai lá, aceita o convite. Senta na mesa, começa a jantar. A mesa daquela época não é feita a nossa mesa, que é alta e tem cadeira. A mesa é uma mesa abaixo, que a, eles precisavam sentar no chão. E Jesus senta no chão com os pés para trás. A Bíblia diz que a mulher soube que Jesus estava ali, e ela entra na casa e vai direto por trás de Jesus e se ajoelha aos pés de Jesus Ou seja, ela decidiu converter o seu coração a Jesus Ela decidiu, o primeiro passo, o primeiro sinal é um coração convertido De pecadora arrependida A mulher começa a chorar aqui. E eu não sei se você consegue fazer essa leitura Mas o texto não diz que ela entrou chorando Diz que ela sua ajoelhou olhou e começou a chorar Ou seja, a razão do choro da mulher Era um arrependimento diante daquele que poderia mudar a sua história A razão de ela começar a chorar aos pés de Jesus Era o sentimento que ela tinha sobre os seus pecados, seus erros Sobre a vida que ela estava vivendo E ali ela estava decidindo converter o seu coração a Jesus Um choro de arrependimento Quantas vezes, queridos, a gente tem deixado de sentir isso? De sentir o um arrependimento dentro de Jesus? De buscar Jesus e arrependimento por algo que a gente fez, um erro que a gente cometeu, um vacilo, um deslize, algo que não agradou o coração de Deus e a gente poder se ajoelhar e buscar o Senhor e chorar de arrependimento e dizer assim, Senhor, me ajuda, eu não quero repetir, eu não quero errar, eu quero refazer a rota. E a gente ter esse, esse sentimento de choro. Mas quanto tempo que você não chora na presença de Jesus? Quanto tempo você não se ajoelha e ora e chora na presença dele em arrependimento? Ou você vai dizer que não precisa? Todos nós precisamos disso. Amém? Você está comigo? Todos nós precisamos disso. Um coração convertido é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração arrependido. Triste pelos seus pecados. Querendo e desejando mudar de vida. Deus aprova um coração assim, meu irmão e minha irmã. Deus aprova um coração quebrantado que pede perdão a Ele. E que busca reconstruir uma história na presença dEle. É um coração que reconhece os seus erros. E faz o possível para melhorar. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura corações arrependidos. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura corações quebrantados arrependidos a qual possibilita ele levar você pelo caminho do acerto o que é recomeçar uma história é você decidir caminhar pelo caminho do acerto nós somos uma igreja de recomeço, um lugar para você recomeçar essa mulher, essa pecadora é a prova viva de alguém arrependido que em Jesus consegue ser o que nunca foi antes. Ei, em nome de Jesus, escute a voz do Senhor para você nessa noite. Em Jesus você consegue ser alguém que você nunca foi antes. Só em Jesus é possível isso. Sinais de um coração convertido. É um coração arrependido. A mulher de joelho começa a chorar os pés de Jesus. Por quê? Porque quando nós convertemos nosso caminho, nós, nós nos arrependemos, choramos e passamos a caminhar na vontade de Deus. E aí a gentileza se torna algo natural, nós passamos a ser uma pessoa amável. Por quê? Porque a gente teve o um contato com o um amor verdadeiro a gente teve uma experiência com amor verdadeiro não é o um amor fingido, não é o um amor que o mundo ensina é o um amor ágape, o um amor verdadeiro um amor que não tem intenção alguma um amor que não quer nada em troca é o um amor de 1 Coríntios 13 um amor que tudo suporta um amor que não quer interesse em você um amor que está ali simplesmente para te amar esse amor está na pessoa de Jesus e aí quando a gente tem essa experiência com Ele, nós passamos a ser uma, pessoas amáveis. Aprendemos a amar sem reservas. Nós passamos a ser doadores de amor. Ei, você doa sangue, você é um doador. Mas quando você começa a doar amor, você é um doador universal, um doador do amor do Senhor para as pessoas. Tem tanta gente ao seu redor que precisa ser amado. Tem tanta gente que cruza a sua vida que precisa de receber desse amor Mas o ser humano, nessa geração que nós estamos vivendo Está muito mais preocupado em ser amado do que em amar Você quer mudar os seus sentimentos, quer mudar suas emoções Quer mudar a sua vida espiritual Comece a amar mais do que você quer ser amado Porque enquanto eu e você queremos demais em troca a algo A gente esquece de dar quando a gente se preocupa em dar, é por isso que Jesus diz assim, é melhor dar do que receber. Diz essa pessoa que está ao seu lado assim, é melhor dar do que receber, irmãos. É palavra de Jesus para você nessa noite. É melhor você decidir dar. Dê, dê, dê sem reservas. Seja um doador do amor constante. Por que é melhor dar do que receber? Porque quem recebe, estenda a mão aí, estenda a mão para receber algo. Sua mão está, diga assim, vazia. Mas quem vai dar? Quem vai dar, a mão está cheia. Então por isso que Jesus diz, é melhor dar. Porque toda vez que você se dispor a dar, Ele vai colocar na tua mão aquilo que você precisa entregar. Não vai faltar se você está disponível para dar. Mas se você só quer receber, tua mão vai estar sempre vazia. Seja um doador do amor. Sua casa vai te agradecer, sua família vai te agradecer, seu casamento vai te agradecer. Converta o seu coração a Jesus. Conversão é uma escolha radical. Existe muita gente convencida, mas nem todos estão convertidos. Convencido é diferente de convertido. Convencido eu sei que existe, eu até entendo, mas eu não me rendo. Convertido eu não preciso entender, eu apenas estou me entregando e eu acredito e creio e eu sigo primeiro sinal de alguém que tenha o amor, a amabilidade e a gentileza é um coração convertido. Então chega de ser convencido. Você precisa converter o seu coração a Jesus. Hoje é uma noite oportuna para você decidir isso na sua vida. Você só sai daqui do mesmo jeito se você quiser. Porque Jesus está aqui na casa. Jesus está nessa casa como ele esteve naquela casa do fariseu Simão. E eu não sei onde está você nessa história. Se você é aquele que convidou Jesus... Se você é essa mulher que se quebranta aos pés de Jesus. Segundo sinal de alguém que tem a virtude aflorada na sua vida é um coração rendido. Primeira coisa é um coração convertido. A mulher se converte, vai lá, chora, se arrepende e decide viver diferente. Segundo, ela se rende ao que Jesus tinha para dar ela. Do verso 39 ao 43. Nós vemos Jesus exatamente trazendo um relato da história para todos que estão ali. Porque a cena é conflitante para os religiosos. Porque todo mundo sabia a história daquela mulher. Ela era conhecida na cidade. Ela era uma prostituta da cidade. E Simão, o dono da casa, conhecia muito bem ela. Quando ela entra na casa de Simão, a Bíblia não dá detalhes, mas ela entra... Vai até Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus Começa a fazer o procedimento de conversão e rendição a Jesus Simão começa a pensar para si mesmo Porque a Bíblia diz que ele começou a falar para si mesmo Ele não abriu a boca, ele só começou a falar para si mesmo São alguns pensamentos que surgem na nossa cabeça, no nosso coração Mas Jesus conhece, conhece o nosso pensamento Jesus conhece o nosso coração Simão começa a pensar Se esse homem fosse o profeta que eu acho que ele era ele saberia que espécie de mulher é essa que está tocando os seus pés. Mas como ele não é o profeta que eu achei, essa era a questão de Simão. Como ele não era o profeta que eu achei, ele não sabe quem é essa mulher. Simão não sabia quem era Jesus. Mas Jesus sabia muito bem quem era Simão e quem era a mulher. Você que está aqui nessa noite, você pode nem talvez conhecer bem Jesus. Mas Jesus conhece muito bem você. E Ele conhece muito bem o que você precisa. É por isso que Ele te trouxe aqui. Você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui porque Ele te atraiu a esse lugar. Porque Ele tem para te entregar exatamente o que você precisa. Você não tem que buscar em outro lugar. Sabe, um coração rendido. Aquela pecadora, aquela prostituta escolheu se render a Jesus. Um coração rendido é um coração redimido. A Bíblia fala em Romanos 3, 23 Que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus Isso significa que nós ficamos separados de Deus pelo pecado original de Adão e Eva Por isso todo ser humano precisa se render a Jesus Precisa da redenção na sua vida A redenção é o sacrifício de Cristo sendo tomado posse por você e você passa a crer nesse sacrifício Com uma mudança de sua história E você passa a ser alguém rendido Redimido pelo que Jesus fez para a sua vida Nós precisamos dessa salvação Por quê? Porque ninguém consegue se salvar sozinho Dessa história chamada vida A vida é uma jornada Que ninguém sai vivo dela No final da história Mas para onde nós vamos depois? Porque nós fomos criados como seres eternos não, como corpo, mas como espírito. E aonde você quer passar a eternidade, Jesus já preparou o lugar para você. Você só precisa dizer um sim, eu quero me render ao lugar que Jesus preparou para mim. E aí, Jesus te ajuda a você construir uma nova história. Jesus te ajuda a você se livrar das amarras, dos erros, dos pecados. Porque Jesus é o nosso redentor. Jesus é o nosso salvador. Jesus é o nosso Senhor. Um coração rendido é um sinal de um coração dependente. Quem se rende é quem está dependente aquele que o rendeu. Então quando você diz eu me rendo a Jesus, você se torna dependente de Jesus. Então ela sabia que só Jesus poderia salvar a sua vida. Aquela mulher sabia tanto que ela foi direto a Jesus. E você e eu sabemos também só Jesus pode nos salvar. Você sabe que só Jesus pode te dar o que você precisa. É que às vezes você fica insistindo. E dizendo assim, amanhã eu decido. Depois eu escolho. Quem sabe que se nós teremos outra oportunidade. A mulher disse assim, eu só tenho uma oportunidade e eu vou aproveitar. Eu não vou desperdiçar a oportunidade de eu mudar a minha história. De eu transformar o meu futuro. A mulher pega o perfume... A Bíblia diz que era um, um frasco de alabastro, um perfume caríssimo. Alguns estudiosos dizem que esse frasco valia um ano de trabalho. E ela quebra aos pés de Jesus. Por muito tempo, eu só pensei nesse texto no sentido de que... Que coisa incrível a mulher pegar um ano de trabalho e entregar a Jesus. Que doação mais linda. Mas sabe o que o Senhor me fez enxergar nesse texto nessa noite, lendo e estudando, o senhor me fez entender uma revelação aqui, porque se o frasco é um ano de trabalho, amém, amém ou não, amém. o frasco é um ano de trabalho, vale um ano de trabalho, É você ter o seu salário e multiplicar por 12, eu pergunto a você, essa mulher era uma prostituta, então qual era o seu trabalho? como ela ganhava dinheiro, se prostituindo, ou seja, a mulher pegou o frasco lá e disse assim, esse é um ano de uma história falida de prostituição, e eu vou quebrar os pés de Jesus, porque eu decido hoje me, levrar, me livrar de um passado obscuro da minha vida, eu decido colocar um fim numa história de falência da minha vida, da minha família, do meu casamento, a mulher pegou o frasco, quebrou sem -se reservas Ela não pensou assim Que era um ano de serviço Ela pensou que era um ano de prisão E ela disse, eu quero me livrar disso Ela abriu mão do seu passado irmão. Nós só conseguimos viver o nosso futuro em Deus Quando a gente decide abrir mão dos erros do passado Enquanto o erro do passado estiver muito vivo em mim e você A gente não consegue dar um passo para viver uma nova história Ela era uma prostituta e tudo que possuía Ligava ela ao seu passado Imagina a cena do que aquela mulher comprou com os dinheiros que ela ganhou vendendo o seu corpo. Se prostituindo. Mas naquele dia ela escolheu se libertar desse pecado. Naquele dia ela escolheu se libertar dessa história falida. Ela escolheu abrir mão de uma história para viver uma nova história. Você só consegue viver uma nova história quando você abre mão de uma velha história. Nós só estaremos verdadeiramente rendidos quando formos capazes de abrir mão da nossa velha vida. Paulo disse que para vivermos as virtudes do Espírito, antes nós precisamos nos livrar das obras da carne, lembra do texto Efésios capítulo 4, Gálatas capítulo 5, 19 também fala isso, abra mão das obras da carne para que você possa viver as virtudes do Espírito abra mão de um passado para que você viva um futuro em Deus é chegado o tempo de você recomeçar uma nova história de um jeito diferente é chegado o tempo de você reescrever essa história de um outro formato, de um outro jeito um outro homem, uma outra mulher cheio do Espírito Santo cheio das virtudes do Espírito nada mais tem a ver com a sua vida passada livre-se de coisas que são pontos para o teu passado Livre-se de pessoas que são pontos para o teu passado. É a palavra de Deus para o seu coração hoje. A verdadeira gentileza é produzida só pelo Espírito Santo. É uma inclinação de uma rendição, sabe, de uma forma generosa, sobrenatural, dos nossos corações ao Senhor e Ele nos ensina a sermos com Ele na direção de pessoas. Mesmo quando pessoas não merecem Mesmo quando pessoas não nos amam Como nós queríamos ser amados Mas Jesus é um exemplo disso Jesus é amável Independente se ele era amado ou não Jesus era gentil, independente se as pessoas eram gentil com ele ou não A sua bondade é que levou a pecadora ao arrependimento, irmãos Foi a sua gentileza que transformou a vida daquela mulher e Em nome de Jesus, escute isso que eu vou te dizer nessa noite Porque o Espírito Santo colocou em você ferramentas poderosas Não só para você, mas pessoas que cruzaram o seu caminho E sentirem de você virtudes que sabem que há é de Deus Se arrependerão, se converterão e serão tocadas pelo Senhor através da sua vida Através de um ato de amor seu. Quantas esposas não ganharam o marido assim? Quantos maridos não ganharam suas mulheres assim pelo um ato de transformação da sua vida? Quantos filhos não ganharam seus pais assim? Quantos pais não ganharam seus filhos para Jesus assim? Então nós temos muito a fazer ainda. Você ainda tem muito a fazer. Tem muita gente ao seu redor que precisa. Que você possa transbordar das virtudes do Espírito Você está comigo? Mas na casa, pastor Na casa estava Simão, fariseu Estavam os religiosos Porque o texto termina dizendo que todos que estavam ali naquela reunião Começaram a interrogar Quem é esse que perdoa pecados Quem ele acha que é que pode dizer que perdoa pecados Só Deus pode perdoar pecados Enquanto os religiosos estavam preocupados Com o erro da mulher Sabe o que isso reflete, irmãos? Reflete a ausência de gentileza por quê? Porque todas as vezes que a gente se preocupa demais com o erro do outro É porque a gente está carente da gentileza A gente está ausente na gentileza E quando a gentileza sai de cena, quem entra em cena? A arrogância Então a gente se torna arrogante por se preocupar muito com a vida do outro Com o erro do outro, com a perfeição do outro Chega disso, mano. Amém? Por isso que nós não somos uma igreja religiosa A gente não fala aqui sobre religião, a gente fala sobre Jesus A gente fala sobre o amor de Deus, a gente fala sobre a Bíblia Mas a não se prende à religião Porque religião aprisiona Jesus liberta Quem se preocupa mais com a religião Esquece de render o seu coração Aos ensinos de Jesus Nossa amabilidade Reflete o coração do nosso pai Escute A sua gentileza Reflete o coração do seu pai Reflete a quem você está rendido. O seu jeitinho fala sobre a quem você está rendido. Sua forma de ser, sua forma de tratar, fala sobre a quem você está rendido. Olha para você. Tá na hora de mudar essa história, amém? Jesus está aqui para te ajudar, porque você pode dizer, eu não consigo sozinho, mas quem disse que você vai conseguir sozinho? Você precisa conseguir com a ajuda dele, ele está aqui para te ajudar, ele está aqui para te empoderar, para ser com você nessa luta e nessa guerra. Eu quero terminar no terceiro sinal, o último e não menos importante. O sinal de alguém que tenha gentileza é um coração agradecido. Primeiro um coração convertido, segundo um coração rendido e terceiro um coração agradecido. Do verso 44 ao 50, Jesus dá uma lição sobre gentileza a Simão, ao dono da casa. Aproveita o ensejo da mulher e ensina a Simão o que ele precisava na sua vida. Jesus exorta o fariseu Simão sobre a sua falta de gentileza. O que aconteceu? Jesus chegou na casa de Simão foi com toda a gentileza. Mas como Simão recebeu Jesus? Você parou para ver o texto? Como o homem recebe Jesus? Como o anfitrião recebe aquele convidado? O que o texto diz? Jesus olha para Simão e diz assim, Simão, deixa eu te posso te dizer uma coisa? Simão diz, pode-se dizer sim. Ele diz, eu entrei na tua casa e você não me ofereceu nada. Por que ele não ofereceu nada? Porque era nada que ele tinha. A gente só dá o que a gente tem. Diz essa pessoa assim, você só pode dar. A outra pessoa. Aquilo que você tem. Jesus estava na casa. O perdão estava na casa. Presente. Mas aquele homem foi incapaz de fazer essa leitura. Foi incapaz de agradecer. Usando a gentileza. Quem consegue usar a gentileza na direção de pessoas? É quem tem um coração grátis. Ingratidão. Não permite você ser gentil Jesus olha para ele e diz assim Eu entrei na tua casa, Simão E tu não me destes água para lavar meus pés A gente sabe que culturalmente falando Era um ritual naquele tempo Porque não havia asfalto, não havia calçado Era chinelo, era pé no chão Era muita poeira Então os homens quando entravam na casa Sempre tinham uma bacia com água e toalha Na porta das casas para ser lavado os pés Alguns anfitriões até colocavam servos para ficar lá, sempre lavando os pés do convidado. Outros, eles mesmos, iam lá e lavavam como um prestígio, como um sinal de que honra a presença do visitante. Mas quem consegue fazer isso? Quem é grátis? Simão olha para Jesus entrando na casa dele e diz assim, é mais um, pode entrar. Jesus diz, eu entrei na tua casa tu não me desse água para lavar os pés. Eu entrei na tua casa, tu não me cumprimentasses com um beijo santo, porque culturalmente, falando naquele tempo, era um cumprimento de honra, beijar no rosto, amém? Homens beijavam no rosto, hoje a gente tem um negócio, né? De... Que negócio é esse não está beijando? Mas era ótimo santo, a Bíblia diz que era um beijo no rosto, de saudação, de alegria pela presença da pessoa. Jesus disse, eu entrei na tua casa, tu nem me saudasses, irmão. Eu entrei na tua casa e tu não me oferecesse o um azeite sobre a cabeça Como um sinal de que eu sou bem-vindo na tua casa Ou seja, Simão não foi gentil com a presença de Jesus Em momento nenhum Faz sentido isso para você? É você convidar alguém na sua casa e você não ser gentil receber a pessoa Você quer que a pessoa se vire, ela vai lá Ah, já é de casa, é de casa não, irmão Se é visitante, você tem que honrar, você tem que celebrar, você tem que ser gentil Me chama na sua casa Porém, todavia, a mulher dá uma lição a Simão. Porque Jesus disse: Tu não me desses águas para lavar os meus pés. Essa mulher, desde que entrou, está chorando, lavando meus pés com as suas lágrimas. Uau! Simão, eu entrei na tua casa, tu não me beijaste no rosto para dizer que eu sou bem-vindo. Essa mulher está beijando meus pés. Simão, tu, eu entrando em tua casa, me desse azeite para dizer assim, que eu estou está me recebendo bem, com alegria. Essa mulher está derramando nos meus pés um vaso que vale muito. Vocês conseguem perceber o nível de algo extravagante, chorando aos pés, beijando os pés, ungindo os pés. Jesus estava dizendo a Simão, você não fez isso no meu rosto, essa mulher está fazendo nos meus pés. é um nível diferente é você olhar para Jesus e dizer assim Jesus, ah, eu não posso tratar ele do mesmo jeito é um nível de honra diferente as pessoas tratam de qualquer jeito, mas eu não eu presto toda a honra a Jesus eu faço diferente ela fez diferente porque a gratidão estava no seu coração e quem é grato faz diferente quem é grato não é do mesmo jeito, faz diferente Naquele momento, a intenção de Simão foi revelada. Porque qual foi o pensamento de Simão? Se esse fosse o profeta que eu pensei, ele saberia que espécie de mulher era essa. Uma intenção revelada. Porque quem está só para observar, ele é revelado na hora do confronto. Mas e a mulher? A mulher, a intenção foi provada. Ela procurou os pés como sinal de honra. Por quê? Porque os pés... Era o lugar onde juntava mais sujeira. Os pés é o lugar onde se junta mais sujeira. Então ela procurou o lugar de maior honra, que ela pudesse prestar maior honra a Jesus. E estava dizendo assim, eu sou tão grata que eu ofereço tudo para mostrar a Jesus a minha gratidão. Aquela mulher não fez no rosto de Jesus para provar a sua intenção. Porque se ela fosse para o rosto de Jesus ela era uma prostituta, ela era uma mulher, sabe, que tinha lá seus rótulos, então se ela entrasse e fosse beijar Jesus, aqueles religiosos iam apedrejar e matar ela, ela disse, eu não vou beijar Jesus, porque a minha intenção não é a minha intenção de uma velha história, a minha intenção é de mudar a minha vida, então eu vou nos pés de Jesus, porque eu quero mudar a minha história, eu quero fazer diferente, eu quero converter e render o meu coração em gratidão a Jesus. Só vive a verdadeira transformação quem tem um coração grato. Guarde isso no seu coração. A gratidão é a chave para você mudar a sua história. Que tal, olha para essa pessoa e diga assim, que tal hoje você ser mais grato aos seus familiares? Sabe aquela pessoa que talvez você nunca agradeceu, nunca prestou uma gratidão. Chegou a hora de você honrar essa pessoa na sua casa, na sua família. Irmão. Seja um pai, uma mãe, um irmão biológico, um filho. Honre de forma diferente quem não é grato não é gentil amém? amém gentileza é um sinal de um coração agradecido e o nível da gratidão pastor está no nível do perdão e Jesus termina a lição contando exatamente isso um credor que tinha dois devedores para ele um devia 500 o outro 50 esse credor era tão compassivo tão gentil, tão amável que ele disse assim, vocês não tem como me pagar Vou perdoar a dívida, não tem problema Perdoou de 500, perdoou de 50 Aí Jesus diz, quem você acha, Simão, que amou mais aquele que perdoou? Simão, claro, que aquele que devia mais Aí Jesus diz, muito bem Como você não consegue perceber o perdão que eu tenho para te dar Por isso que você não é grato Mas você tá vendo essa mulher, Simão? Você tá vendo essa mulher, senhor? Você está vendo essa história Ei, em nome de Jesus Você que está aqui nessa noite Você está vendo essa história na Bíblia? Jesus está usando para ensinar você hoje Aleluia. A ser diferente Olha para a cruz Olha para a cruz Na cruz você vai ver a cruz vazia Sabe por quê? Porque Jesus pagou um preço nela por você Jesus passou horas pendurado ali sofrendo Gemendo de dor com uma coroa de espinho na cabeça Açoitado Simplesmente para perdoar você dos seus pecados Dos seus erros Olhar para a cruz e ver a cruz vazia É um motivo de sermos muito gratos De amarmos demais ao Senhor E por sermos muito gratos e amarmos muito Nós vamos nos converter, nos render e agradecer ao Senhor só sabe o valor que Jesus tem, quem sabe de onde Ele te tirou. Só sabe o valor que Jesus tem na sua vida, quem reconhece de onde Ele arrancou você. Essa é uma noite muito especial. Que você tenha a oportunidade de tomar um novo rumo na sua vida. De fazer diferente aquilo que você fez igual até hoje. Porque Jesus está aqui para te ajudar. Amém? E você se tornar essa pessoa incrível. Olha para essa pessoa que está ao lado pela última vez assim. Em Jesus, você tem todas as possibilidades de se tornar uma pessoa incrível. Sabe, existe uma história que eu ouvi um pastor contar. Que ele diz que um certo repórter ele foi fazer uma entrevista com dois homens incríveis da sua geração. Então ele foi passar um dia com dois homens. Um dia com um, um dia com outro. E aí ele foi lá, no primeiro homem incrível da sociedade. Ele passa o dia com ele. E ele chega na casa desse homem logo cedo. Ele vê o homem com a sua mesa linda, tomando um café. Depois ele acompanha um homem... Na sua primeira reunião de trabalho, às oito da manhã, pontualmente, ele vê que o homem é pontual. Ele vê que o homem conduz a reunião de forma incrível. Ele fica impressionado como as pessoas ouvem aquele homem falar, como ele é eloquente na sua fala, como ele consegue conduzir uma reunião, como ele consegue fazer uma venda extraordinária. Ele fechou um negócio incrível. Ao final do dia ele volta para sua casa, ele se reúne com a sua família. Há uma cena incrível. Ele termina o dia dizendo assim, "Uau, wow, que homem incrível só faz coisas incríveis, e aí no outro dia ele acorda e vai passar o dia com um segundo homem incrível, quando ele chega na casa desse homem, o um homem abre a porta para ele, um homem dá um bom dia a ele, o um homem senta na mesa com ele, um homem serve o café da manhã, o um homem pergunta a ele, o que, que você gosta de comer? E ele fica impactado com aquilo, ele começa a dizer o que, que ele gostava de comer, o um homem pede para as pessoas fazer o alimento que ele gostava de comer e serve a ele na mesa, terminou o um homem, vai lá com ele para a sua empresa, chega na empresa, o um homem abre a porta para ele, o um homem chama os seus funcionários, apresenta ele a cada um, no meio da tarde o homem para e diz assim, me conta sua história, eu quero ouvir a sua história. Terminou o dia, o homem leva ele de volta para casa, o homem apresenta a família, ele apresenta ele, a sua família, terminou o dia, ele disse, Uau, que homem incrível. Quando ele volta para o seu trabalho, ele vai prestar o um relatório para uma revista para falar desses dois homens incríveis. O seu chefe pergunta assim: E aí, o que, que você achou? Qual dos dois é mais incrível? Ele diz assim: olha, um me fez. Vê que ele era incrível, porque ele fazia coisas incríveis. Mas o outro, ele me fez entender que eu posso ser alguém incrível. Ele me tratou de forma incrível, como eu nunca fui tratado. E é sobre isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Sabe, não é ser incrível pelas coisas que a gente consegue fazer. Mas é ser incrível pelas virtudes que a gente consegue distribuir para pessoas. E tornar pessoas incríveis. Na nossa vida Você é levantado pelo Senhor Para fazer com que a sua família Seja a melhor família da terra Seu casamento seja o melhor casamento da terra Seus filhos sejam os melhores filhos da terra Seus amigos sejam os melhores amigos Seus irmãos em Cristo Sejam os melhores irmãos em Cristo É para isso que o Senhor te deu as virtudes No Espírito Santo Para que você possa transbordar E fazer pessoas que se sentirem importantes Na sua história